0: Radio Slobodna Evropa
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
0: Na vratima Evrope
1: Emisija o evropskim integracijama
2: Oštovani slušalci, iz Sarajeva vas pozdravlja Gordana Sandić-Hardži Hasanović. U ovoj emisiji možete čuti, Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju s NATO-om usvojila nacrt programa reformi za ovu godinu. Sve ono
3: što se odnosi na saradnju sa NATO-om, to je realno. I do sada imamo saradnju sa NATO-om u mnogo oblasti. Sve ono ostalo je potrebno da se usaglasi politički i da bude politička volja ukoliko se želi nešto drugačije.
2: Branimir Mujđa, predsjednik viječa stranih investitora u Bosni i Hercegovini za naš program kaže.
3: Što mi
4: očekamo kao poslovna zajednica to je da se politika prije svega fokusira na životna pitanja i na standard građana Bosne i Hercegovine, da se prije svega bavimo ekonomskim pitanjima, da nam se omogući da taj kapital koji ipak dolazi u Bosni i Hercegovinu da se neometano
2: Inicijativa Građanke za ustavne promjene traži da ustavna reforma ne bude isključiva nadležnost vladajućih partija.
0: U Bosni i Hercegovini živi nešto više žena nego muškaraca i zbog toga se njihov glas mora jače čuti u promjenama Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
2: Merisa Ahmetović iz Srebrenice je primjer uspješnog povratka i razvoja vlastitog posla.
5: Ja sam rada razvrata svoj biznis plan. Vjerujem da ću uspjeti u ovom Poslu. Odúčila jsem, že registrovám
2: polipivnědno gázsdištvo. A sada obchůdně je ona jedním
0: tématem. Na
2: Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju s NATO-om usvojila je ove sedmice nasrt programa reformi za tekuću godinu koji, kako je rečeno, predstavlja političko-pravni okvir koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog savjeza. Slijedi administrativna procedura i izjašnjavanjem vijeća ministara prije nego što ovaj dokument bude upućen u sjedište Vojne alijanse u Briselu, pripremila Marija
1: Augustinović. Predsjedavajući komisije za suradnju s NATO-om Josip Brkić kaže da se nacrt programa reformi suštinski ne razlikuje od prošlogodišnjeg programa koji je Bosna i Hercegovina uputila u NATO. Neprecizirajući koji su konkretno zadaci pred Bosnom i Hercegovinom, Brkić kaže da se radi o nastavku širokog spektra reformi u nekoliko oblasti.
3: Dokument je političko pravni okvir koji definira suradnju Bosne i Hercegovine i Severnoatlantskog Saveza ima veliki broj konkretnih aktivnosti koji su institucije ovaj, dale da e, budu sastavni dio programa reformi. One se, ako treba ih svrstati u neka tri, četiri najvažnija klastera, to su neke e, političke reforme, to su neke ekonomske, pravosudne, odnosno obrambeno-sigurnosne, koje se u velikom dijelu podudaraju sa e, onim što su reformski, ciljevi i na našem europskom putu.
1: Nakon što je komisija jednoglasno usvojila nacrt programa reformi za 2021. godinu, o ovom dokumentu će se izjasniti i vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz prethodno mišljenje Državnog ministarstva financija i Ureda za zakonodavstvo. Govoreći o datumu upućivanja konačnog teksta programa reformi u Brisel, Brkić naglašava da će on ovisiti o institucijama koje će biti uključene u u cijelokupni proces.
3: Opremiti ga dakle svim potrebnim mišljenjima i upućivati odnosno uputiti prema vijeću ministara gdje ima jedna vrlo važna među faza to ste EN konsultacije. Nakon toga ponovno će se povjerenstvo ovaj susresti i naravno onda nacrt u formi prijedloga eh, nakon naše refleksije na sve te eh, eventualne primjedbe i prijedloge koji mogu doći uputiti prema vijeću ministara.
1: Iz komisije za suradnju s NATO-om tvrde da će program reformi u odnosu na prethodni biti transparentniji, odnosno da će biti dostupan javnosti. Zamjenik predsjedavajućeg komisije Muhamed Smajić optimističan je i kada je riječ o provedbi zacrtanih ciljeva.
3: Ja ću kao predsjednik ministarstva odbane reći da je taj procenat realiziranih obavjeza ministarstva odbane bio i u uslovima pandemije oko 70%. Mi smo za 2021. godinu optimisti da ćemo taj procenat podići malo veći stepen. Idemo transparentno u javnost. Znači, tako da će javnost u cijelosti biti upoznata, znači, kroz ovaj postupak i svi oni zainteresirani će imati mogućnost uvjeda, sugestija.
1: Usvajanje ovogodišnjeg programa reformi kao kompromisnog rješenja umjesto godišnjeg nacionalnog plana bio je i prvi zadatak nedavno formirane komisije za suradnju s NATO-om. Posjećamo odluku o formiranju te komisije donijelo je 24. februara ove godine vijeće ministara BiH. Tada je promijenjen njen ranije predloženi naziv Komisija za NATO integracioni proces Bosne i Hercegovine Političke i iz Republike Srpske nisu bili suglasni da se o odnosima s NATO-om razgovara u formi integracije. Zamjenik predsjednika komisije Mirko Okolić kaže da radnja sa Sjevernoatlantskim savezom nije sporna, ali da je za sve ostalo potreban politički konsenzus.
3: Kao komisija radimo i koliko želimo da po ovom pitanju radimo u BiH mora biti potpuni konsenzus, a za sada je konsenzus taj da je to... NATO saradnja, a ne nikako NATO integracije u ovom momentu. Sve ono što se odnosi na saradnju sa NATO-om, to je realno. Mi do sada imamo saradnju sa NATO-om u mnogo oblasti. Sve ono ostalo je potrebno da se usaglasi politički i da bude politička volja. ukoliko se želi nešto drugačije.
1: Provođenje aktivnosti za prijemu NATO obaveza je Bosne i Hercegovine iz zakona o odbrani koji je usvojen 2005. godine. U decembru 2006. godine Bosna i Hercegovina je podpisala sporazum o pristupanju partnerstvu za mir, a 2018. godine dobila je zeleno svjetlo za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO-u. Danas je jedina država koja sudjeluje u akcionom planu nakon što su u NATO primljene Sjeverna Makedonija u martu 2020. i Crna Gora u junu 2017. godine. Reforme za Evropu
2: U današnjoj emisiji govori Branimir Mujdža, predsjednik veća stranih investitora u Bosni i Hercegovini i generalni direktor tvornice cementa Kakan. Kako je pandemija COVID-19 uticala na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini?
4: Ukoliko je suditi po nekim egzaktnim podacima koje objavljuje Centralna banka periodično, prvo polugodište 2020. ako je neko mjerilo odnosno na ovu godinu, onda su investicije manje za prilike 46%. Znači, 2020. prvo polugovište je slabije odnosno na 2019. Ali uvijek treba biti oprezan sa procjenom. Zato što otprilike dvije trećine direktnih stranih ulaganja dolazi od postojećih kompanija koje su prisutne u BiH. Pa to može biti znak samo da je njima pao prihod, pala dobit. Pa onda, ako nema dobiti, onda nema ni reinvestiranja. U BiH znamo i sami da je vrlo složnjena situacija što se tiče ekonomije pa i politike. bila i prije pojave same pandemije, a pandemija je samo usložnila tu situaciju i dodala dodatnu razinu najpredvidivosti stranim pa i domaćim investitorima. Nažalost, u situaciji kada u Bosni i Hercegovini nema dovoljno domaćih resursa za ulaganje, smatram da su direktna strana ulaganja ipak jedan od najboljih, može najbolji alat kojim bi se potaknula ekonomija. Ono što je isto tako u Bosni i Hercegovini jako važno, to je da privučemo i neke nove tehnologije, da smanjujemo CO2 emisije, da se fokusiramo na proizvodnju jer ne postoji u zapadnoj Evropi ni jedan primjer uspješne ekonomske uspješne zemlje a koja svoj razvoj ne bazira prije svega na industriji.
2: Koliko iz ostanak stranih ulaganja utiče na ukupnu seku ekonomije u Bosni i
4: Pa opće ekonomska slika svakako je Bosni i Hercegovini dosta ogrožena i prije pojave same pandemije pa i sada koji god parametar uzmete kako ga god interpretirali, Bosna i Hercegovina uvijek nekako na samom začelju svih tih pokazatelja. parametara što se tiče i bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika što mi očekujemo kao poslovna zajednica to je da se politika prije svega fokusira na životna pitanja i na standard građana Bosne i Hercegovine da se prije svega bavimo ekonomijom, ekonomskim pitanjima da nam se otvore neke nove perspektive, da nam se omogući da taj kapital koji ipak dolazi u Bosnu i Hercegovinu da se naometano investira kad investitor zna Da je 180 dana da čeka bilo koju dozvolu, građevinsku ili bilo koju drugu, on se okrene za 180 stupnjeva i onda svoja ulaganje kapitalu smjeri u neku drugu zemlju.
2: Kako popraviti poslovnu klimu koja je prema brojnim ocjenama bila loša i prije ove situacije sa koronavirusom?
4: običe ono što definira neku ajmo reći klim odnosno ambijent poslovanja u svakoj državi to je ajmo reći neka predvidivost poslovanja predvidivosti ili nepredvidivog skretanja poreza. Mi u Bosni i Hercegovini nažalost imamo situaciju gdje je vrlo nepredvidiva situacija u tom smislu imamo vrlo visoka porezna porezna pogotovo optereću privredu iz dana u dan i koja su čak ne zna koliko ima tih neporeznih davanja više od tri hiljade, teško ih je sve i nabrojati nešto je na kantonalnom nivou, nešto na federalnom, općinskom, državnom tako da biti svaki... ili me sektor sa susreće sa šumom nekih propisa i sa velikom neizvestnošću pri ulaganju u Bosni i Hercegovini osim te neizvestnosti svakako ono što usložnjava to je trenutna, uvijek je to trenutna politička situacija, kako u Bosni i Hercegovini tako i drugdje, a rekao bih pogotovo kod nas, dakle, umjesto da se fokusiramo na ono, kako da se razvijamo, kako da zadržimo mlade i sve ostale unutar granice Bosne i Hercegovine, prije svega razmišljajući i stavljajući u prvi plan ideje o razvoju, o ekonomiji nekako imam osjećaj da u nedostatku vizije u nedostatku takvih ideja koje bi nam pogoljšalo ekonomsku sliku neko političari radije pribjegavaju nekim podjelama i fokus stavljaju na nešto drugo što nije ekonomija, međutim danas vidimo i sami da sve više ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine prije smo imali korona virus velike kolone ljudi koji dolaze iz BH da nas javimo korona virus pitanje šta je sledeće onda kad kombiniramo te negativne pojavnosti kod nas u društvu onda nije ni čudo da smo uvijek nekako na začelju svih tih ekonomskih pokazatelja.
2: Komisija za vrijednostne papire Federacije ne radi, na što su upozorile međunarodne organizacije nedavno, a mnogo ranije i vijeće stranih investitora. Koliko to ugrožava ulaganje i sigurnost stranog investitora?
4: Zapravo je vrlo frapantno da godinu i više godinu dana ne radi Komisija za vrijednostne papire koja ima jednu od najvažnijih funkcija pregolokljanja faktorao ekonomiju i društvo. Kad sagledate, kad pročitate zakonske oblasti te komisije, vrlo je jednostavno na razumjeti i shvatiti koliko toga kod nas ne funkcionira u tom smislu. Dakle, vi ako hoćete promijeniti, ne znam, članove uprave, ako želite ići na na to kapitalizaciju, ako želite ići na izdavanje dionica obveznica bilo da ste kompanija bilo da ste ovaj kanton općina federacija vi danas bez komisije za relevantne papire to ne možete uraditi i to vam ukazuje na to koliko su isto tako kompanije, ne sve, ali dio kompanija sigurno da u tom nekom smislu jer ne mogu promijeniti nekoga ko donosi ključne odluke, ko potpisuje odluke društva, ko urokovodi društvom, ne može slično smanjenje ili povećanja kapitala na izdavanje vrijednostnih papira. Nešto što mi ne možemo razumjeti da se godinu i nešto dana ne može donijeti odluka, da se ne može formijenuti uopće komisije. Nije ni čudo da svaki strani investitor, domaći investitor ili bilo koje su genič ovaj u ekonomskoj razmjeni kada vidi da je takav odnos države prema komisiji iz vrijednosnih papira prema investicijama prema izdavanju vrijednosnih papira što da on da on očekuje kakvu on podršku i kakvu vladavinu prava on može očekivati kad da sutra uloži svoj kapital
2: Vi ste generalni direktor tvornice cementa Kakan kako se firma na kojem ste čelu snašla u ovo pandemijsko vrijeme
4: pored svih izazova, evo na sreću ja ću reći da Tvornica Cementa Kakanja jako dobro i uspješno radi. Mi nastavljamo sa svim svojim planiranim investicijama. Naravno na početku ove pandemije bili smo vrlo oprezni jer je trebalo prvo sagledati kako da sačuvamo prije svega ljude, onda isto tako imovinu, opremu, kako da sačuvamo sve svoje parterje. Tako da smo na početku pandemije imali jako puno aktivnosti i promijenili smo sve moguće protokole, procedure. Prešli smo već početkom prošle godine na neke komunikacijske platforme koje nam omogućavaju i rad na daljinu. Mi smo je kompanija koja je e, u proteklih nekoliko godina napravila iskorak iz Bosne i Hercegovine investira u Europsku uniju, pogotovo u Hrvatsku gdje smo otvorili i nekoliko pogona za proizvodnju gotovih betona a to nam omogućava plasman i proizvodnju cementa koji je proizveden u kakni, dakle Bosni i Hercegovine kojeg onda plasiramo na teritoriju Europske unije. Mislim da to je to jako dobro i za, i za Pa je poruka svim ostalim investitorima da se čak i u ovim okolnostima u Bosni i Hercegovini može pronaći neki svjetli primjer. Mi smo uspjeli nakon privatizacije tvornice investirati jako puno kapitala vi piše od 100 miliona eura da bi danas imali jednu od najekoloških najmodernijih tvornica opće u Evropi poštujući apsolutno sve zakonske propisane standarde pa i puno bolji smo od tih propisanih standarda i zbog toga ni ne čudo da uspijevamo u ovim teškim kriznim okolnostima ipak poslovati i tako kako uspješno
2: Na kraju razgovora ne mogu da zaobiđem činjenicu da ste vi iz Istrije i da ste svoju radnu karijeru, a naravno i život, vezali za jedno malo mjesto u Bosni.
4: Pa obzirom da sam ja Sarajevski Z, Bosanski Z, brzo, vrlo, jednostavno sam se navikao i na mentaliteti, na ljude. Ljudi su najveća vrijednost Bosne i Hecegovine, mladi ljudi pogotovo. Trebamo graditi zemlju znanja, ne zemlju poznanstva. Mislim da nam treba malo više isto optimizma. Da ide i u medije i u javnosti, da se nekako fokusiramo, da pričamo o nekim pozitivnim, uspješnim primjerima. Smatram da je ovo nekako najljepši životni mogući prostor na teritoriji bivše Jugoslavije, gdje imamo i tekako mogućnosti potencijale razvoja, prije svega ekonomije.
2: Govorio je Branimir Mujđa, predsjednik upravnog odbora vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini. Europski standardi
3: za evropsko tržište.
2: Inicijativa Građanke za ustavne promjene pozdravila je ponovni interes Međunarodne zajednice za pokretanje procesa ustavnih reformi i promjenu izbornog zakona. Predstavnice nevladinih organizacija i aktivistkinje koje čine spomenutu inicijativu traže da ove teme ne budu ekskluzivno pravo vladajućih etnonacionalističkih političkih stranaka, odnosno da građani i građanke napokon dobiju priliku da predlažu ustavna rješenja. Pripremio Arnes Grbešić.
0: U Bosni i Hercegovini živi nešto više žena nego muškaraca i zbog toga se njihov glas mora jače čuti u promjenama Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Smatraju to predstavnice nevladinih organizacije i aktivistkinje, koje čine inicijativu građanke za ustavne promjene. Glasnogovornica spomenute inicijative je Medina Muici, iz fondacije Cure.
6: Ustav države bi trebao biti sve ono što, nažalost, danas Ustav Bosne i Hercegovine nije. Ustav bi trebao biti prostor kojim se uvažavaju dve potrebe društva, definišu, regulišu i unapređuju društveni odnosi muškaraca i žena, kao i njihov odnos prema državi, ali i ravnopravan jednak odnos države prema svima koji u njoj žive. Nažalost, ne možemo govoriti o demokratskoj državi i demokratskom ustavu ako njegovo krijiranje nije rezultat konsultacija sa mnogojom. Ljegoprojinim aktirima i aktirka društva. Ne možemo ovaj ustav smatrati svojim ako u procesu reforme mi građani i građanke Bosne i Hercegovine nemamo priliku učestvovati, a ono na što posebno stavljamo fokus i skrećemo pažnje je da ne možemo vjerovati ustavu ako on zanemaruje prava 51% stanovništva i ako žene opet ne učestvuju u njegovom donošenju.
0: Budući proces ustavnih reformi, navodi dalje Medina Mujić, trebalo bi da počiva na kvalitetnoj javnoj debati i saradnji između civilnog sektora, akademske zajednice, medija i institucija Bosne i Hercegovine, s ciljem uspostavljanja pune ravnopravnosti i jednakosti građana i građanke, posebno u kontekstu evropskih integracija, kao i implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava, odnosno eliminaciji diskriminacije u izbornom procesu.
6: miještikorne prestani biti politikanska tema i ekskluzivno pravo vladajućih etnonacionalnih političkih partija te da građani i građanke napokon i trebalo da dobiju priliku da kreiraju prioritete i predlažu ustavna rješenja.
0: Građanke za ustavne promjene okupljaju 36 nevladinih organizacija i aktivistkinje koje su učestvovale u izradi dokumenta pod nazivom Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav Bosne i iz rodne perspektive. Na tome je radila i Leila Gačanica, nezavisna istraživačica u oblasti ljudskih prava i antidiskriminatornih standarda.
6: To i jeste međunarodna obaveza prema Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije koja čini sastavni dio našeg ustava i o kojoj zapravo komitet koji procjenjuje o primjeni ove konvencije jeste zaključio u dva zadnja razmatranja da bi intervencije u sami ustav u smislu da se u princip prirodne ravnopravnosti bile neophodne.
0: Otvoreno pismo sa stavovima o ustavnim i promjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine ove ženske inicijative zapravo predstavlja opomenu javnosti, kaže predsjednica udruženja građanke Grahovo Danka Zelić. Kao što svi znamo, u
6: kakvim okolnostima je taj Daytonski mirni sporazum usvojen prije 25 godina, da u njemu nisu učestvovale žene, To ne klej možda opravdano zbog trenutnih tada situacija rata i svega ostalog. Međutim, sada 25 godina i više nakon rata, mislim da bi prvenstveno oni koji odlučuju o tom, ja to stavljam pod navodnike velike političke stranke koji 25 godina dijeluju u Besni i Hercegovini, koje to prikrajaju prave, ne bi smijele i ne smiju jednostavno izostaviti žene kao građanke iz ovog procesa, jer mislim onda izostavljaju 51
0: posljedno ništa bi ihla. a na pitanje postojeli li zainteresovanost i spremnost na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini za ovakve i slične prijedloge naše sagovornice iz inicijative građanke za ustavne promjene kažu da na to nije jednostavno odgovoriti Medina Muić Fondacija Cure
6: bio nekako neodređen. zavsi o čemu se radi. Znači ako govorimo o predstavnicima političkih stranaka, ukoliko procijene da im je neka od tema važna, svakako da e, ostvaruju saradnju sa predstavnicima civilnog sektora, odnosno predstavnicima nevladnih organizacija ali u većini slučajeva nekako njihove politike su kreirane na način prikupljanja glasova, što boljeg plasmana nakon izbora i nekako oni su negdje uvijek u utrpionu ostvarivanja mjesta i sl.
0: Nezavisna istraživačica Lejla Gačanica sklonija i mišljenju da je među političkim akterima teško pronaći partnere za ovu vrstu razgovora sa nevladinim sektorom.
6: Ne bih rekla da su spremni, no zbog toga građanski zahtjevi moraju biti glasni, moraju biti artikulisani moraju biti prisutni. Mislim da je krajnje vrijeme da se ustavna reforma i bilo koji razgovori o ustavnoj reformi počnu dešavati unutar građanskog diskursa. Sada kada u miru promišljamo o tom ustavu i kada želimo poboljšati, ne smijemo raditi ono što se radilo. Odnosno moramo ustavnu reformu izvesti iz atvorenih krugova. Mislim da to izvođenje iz atvorenih Trugova je neophodno, ali mislim isto tako da neće biti jednostavno, niti da će biti jednostavno govoriti o ustavnoj reformi mimo bilo čega onoga što se stavi na političku agendu kao prioritet. A to čak nažalost nisu ni presude Evropskog suda za ljudska prava, nego čini mi se neki drugi politički interesi.
0: Još jednom predsjednica udruženja građanki Grahovo, Danka Zelić.
6: Oni ovakve stvari sigurno zadnje zadnjih godina, ali se pravi da ih ne čuju. To je ono što se mora uključiti jednostavno, da bi ovaj problem isplivao na površinu, da bi jednostavno se ovo uzelo kao relevantno. Znači, kako izmjeni Ustava Bosnih Hercegovine, tako je vojume promjeni izpunog zakona u Bosnih Hrcega.
0: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
1: Sve na jednoj adresi.
2: Kad se zavičaj voli, onda mu se vratiš bilo gdje da odeš. To pokazuje primjer Merise Ahmetović iz Srebrenice, koja je, nakon niza godina provedenih u izbjeglištu, došla u svoj grad. Planira da se bavi poljoprivredom i tako nastavi porodičnu tradiciju. Među 300 kandidatkinja iz cijele Bosne i Hercegovine Merisa je dobila grant novčana sredstva na 8. martovskom konkursu kompanije Bingo i u narednom periodu bavit će se plasteničkom proizvodnjom Paradajza. Za planove ove mlade žene saznajemo od našeg dopisnika Sadika Salimovića.
7: Merisa je odrasla u porodici koja se bavila poljoprivredom i po povratku u Srebrencu odlučila je da nastavi
5: tradiciju. Imam 28 godina, majka sam dvoje djece, sretna sam udata, vratili smo se u Srebrencu, trenutno žima kao postanare, ali smo hlupili kuću u dugom polju. Moja porodica je se od Bavila poljoprivredom i tako sam ja od Malena Gajla neku želju za uzgojem povrća, plaseničku proizvodnju.
7: Ali za pokretanje većeg biznisa bila su joj potrebna dodatna sredstva i dobila je grant nagradu.
5: Vidjela sam na internetu na bingo stranici konkurs za 8. marta je bila dodjela. Da se piše biznis plan, ja sam pisala biznis plan za plasteničku proizvodnju Paradajza. Bilo je 300 učesnica, od tih 318 prošla Uži i Krug. Ja sam dobitnica granda od 3000. To je mnogo znači, jer ću time osigurati prihode za život sebi i svoju djecu.
7: Još pet žena dobila je poticaj od kompanije Bingo, kaže Merisa.
5: Grand od 7000, dobla je gospođa iz Zenice ona je za CNC mašinu za izradu dječjih i igrački grant od 5000 dobla je gospođa iz Sarajeva za piknik, za djecu koji ima vikendicu blizu Sarajeva jedna djevojka iz Donjeg vakufa je dobla grant od 1000 maraka za svoj atelje jer je završila likovnu akademiju i još jedna djevojka iz Zenice koja osvojila istog randa od hiljadu maraka ona je odlučila da kupi kameru kojom će promovsati proizvode Bosni i Hercegovine sve što se proizvode u Bosni i Hercegovini tako da bi nam svima olakšala
7: Merisa očekuje da će ovih dana dobiti poklon kako bi započela proizvodnju eko paradajza.
5: ovih dana očekujem da stigne plastenik i kopačica koja će mi olakšati obrađivanje plastenika Postavit ćemo plastenik u potočarima pored kuće, pripremili smo zemljište, naručili smo sadnice. Prodovat ćemo paradajz kao svježi proizvod i prerađevnu od paradajza. Kao cijeđeni paradajz, kao suk od paradajza jer tu nima na našim tržišta i želim nešto novo donijeti u svoj sredini.
7: I dok se bude bavila proizvodnjom paradajza, Merisa će razmišljati o završetku fakulteta.
5: Odvije sam imala želj da završim fakultet, upisala sam hemi na prirodo-matematičkom fakultetu u Tuz, ali zbog okolnosti u kojima sam ja živjela, moji raditelji nisu bili umogućnosti da me finansiraju. Željela sam da završim fakultet i da se vratim u Srebrencu, da budem nastavca, da predajem, djec koja žive tu u Srebrenici koji ima znači Srebrenica koliko i men.
7: Mogla je Merisa otići u Švedsku ali joj je srce govorilo da se vrati u Srebrenicu.
5: Moja sestra živi u Švedsku i dosta sam puta bila kod njih u posjeti bila sam i sa suprugom i sa djevojčicama tamo je zaista lijepo. Imaju uslove za bolji život nego što je kod nas trenutno ali ja mislim da je najvažnije Ono kako se ti osjećaš i gdje se ti najbolje osjećaš. Meni je najbolje u Bosni i mislim ovdje u Srebrenci i mislim da nikad ne mogu otići negdje drugo da živim jer zaista vidim da ako želiš da uspiješ moraš se dosta potruditi. Zbog tako smo i kupili kuću u Srebrenci da tu osnujemo svoj dom da tu živimo i da djecu naučimo svojoj tradici.
7: Ne razmišlja Merisa o odlasku u Evropu, već pravi plan kako će njeni proizvodi dospjeti na tržište Evropske unije.
5: Ja sam dobro razrada svoj biznis plan. Vjerujem da ću uspjeti u ovom mom poslu. Odlučila sam da registrujem poljoprivredno gazdinstvo. Bingo je obećao da će и дали ќе нас подржуваати. Надам се да ќе си својим производима да пренети квалитетни живот широ јавности, како деците тако и одраслима. Надам се да ќе едно каде на моји производи се најди на палцама бинк или неки веќи тржни центари широм басни Херцеговине, а тако и Европи.
1: Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. Toliko poštovani
2: slušalci, u ovoj emisiji radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav. Iz Sarajeva vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžih